VOA 세계 뉴스입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신에 대한 탄핵 조사를 주도하고 있는 민주당 소속 애덤 시프 하원 정보위원장을 반역 혐의로 체포해야 한다고 30일 주장했습니다. 트럼프 대통령은 이날 트위터에 올린 글에서 본인과 관련된 혐의를 시프 위원장이 꾸며냈다면서 이같이 주장했습니다. 그러면서 논란이 된 우크라이나 대통령과의 통화가 아무 문제가 없는 것으로 드러났다고 다시 주장했습니다. 트럼프 대통령은 29일 트위터에서 본인과 우크라이나 대통령과의 통화를 폭로한 내부 고발자와 통화 내용을 알려준 사람을 만나기를 원한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 특히 정보를 유출한 사람이 미국 대통령에게 간첩 행위를 한 것이 아니냐면서 몹시 나쁜 결과가 있을 것이라고 경고했습니다. 미국의 제20대 합참의장 취임식이 워싱턴에서 30일 열렸습니다. 마크밀리 신임 합참의장은 10월 1일부터 조지프 덤포드 현 합참의장 후임으로 임무를 수행하게 됩니다. 이 자리에는 도널드 트럼프 대통령과 마이크 펜스 부통령, 마크 에스퍼 국방장관 등이 참여했습니다. 밀리 신임 합참의장은 우리는 세계 최고의 전투력으로 동맹국으로부터 존경받고 적들은 두려워할 것이라며 트럼프 대통령의 지도력에 감사한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 밀리 합참의장을 환영한다며 그는 그럴만한 자격이 충분히 있다고 말했습니다. 미 공군은 28일 지휘소를 중동의 카타르에서 미 본토인 사우스 캐롤라이나로 이동해 훈련을 실시했습니다. 미 군사 매체인 성조지에 따르면 미 공군은 중동과 북아프리카 작전을 지휘해왔던 카타르에서 지휘소를 사우스 캐롤라이나로 이동해 한시적으로 훈련을 실시했습니다. 미 공군은 지난 13년간 카타르 공군기지에서 중동과 아프리카, 남아시아에 이르는 지역에서 전투기와 폭격기, 드론을 비롯한 각종 공군 자산을 지휘해 왔습니다. 하지만 미 공군은 카타르에서 7천마일 떨어진 사우스 캐롤라이나에 있는 지휘소에서 시리아와 아프가니스탄, 페르시아만에 있는 300여 대의 미 공군기를 통제했습니다. 한편 미 공군 관계자들은 이번 훈련이 이란이 미군 드론을 격추하고 최근 사우디 석유 시설이 드론 공격으로 파괴되는 등 긴장이 고조된 가운데 실시됐다고 말했습니다. 김성 유엔 주재 북한 대사가 30일 미북 협상의 성공 여부는 미국에 달려있다고 말했습니다. 김성 북한 대사는 이날 뉴욕 유엔 본부에서 열린 제74차 유엔 총회 연설을 통해 미국의 6.12 미북 정상회담 공동성명의 이행을 촉구했습니다. 한반도의 평화와 안전을 공고히 하는 관건은 북미 정상회담에서 채택된 공동성명을 철저히 이행하는 것이라며 이같이 주장한 것입니다. 그러면서 싱가포르 공동성명을 채택한 지 1년이 넘었지만 미북관계는 전진하지 못하고 한반도 정세가 긴장격화의 악순환에서 벗어나지 못하고 있다며 그 책임을 미국에 돌렸습니다. 류허 중국 부총리가 곧 미중 무역 협상을 위해 다시 미국을 방문합니다. 중국 상무부 왕소우원 부부장은 류 부총리가 중국 국경절이 끝나는 오는 10월 7일 이후 무역 협상을 위해 미국을 방문한다고 29일 기자회견에서 밝혔습니다. 중국 국경절은 중화인민공화국 수립일인 10월 1일부터 7일까지입니다. 이번 미중회담은 13차 협상으로 오는 10월 10일과 11일 이틀 동안 미국 워싱턴 DC에서 진행됩니다. 중국이 남중국해에서 석유 시출을 강행할 계획입니다. 
중국은 29일 남중국해에서 자국 석유시추선 해양석유982가 원유시추 작업을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 또 중앙정치법률위원회는 지난 25일 해양석유982가 수심 9000m에서 원유를 찾기 위해 준비하고 있다고 말했습니다. 하지만 남중국해의 석유시추선이 설치된 구체적인 장소는 밝히지 않았습니다. 분석가들은 중국의 석유시추 작업이 베트남의 반발을 불러일으킬 것이라고 지적했습니다. 러시아 수도 모스크바에서 29일 정치범 석방을 촉구하는 대규모 시위가 벌어졌습니다. 이날 2만 명 이상 모인 시위에서 시위대는 지난 여름 벌어진 반정부 시위에서 체포돼 수감된 사람들을 석방하라고 촉구했습니다. VOE 세계 뉴스 박동정입니다. 워싱턴 뉴스 광장 여러분 안녕하십니까 10월 1일 화요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다 진행의 도성민입니다 먼저 이 시간 주요 소식입니다 북한이 한국을 공격할 경우 과거와는 달리 위협은 한반도에만 국한되지 않는다고 미 국방부가 밝혔습니다 미 상원 세출위원회가 북한 인권 증진을 위한 천만 달러의 예산을 승인했습니다. 또 중국 내 탈북민 지원과 북한 정치범 수용소 관련 자료 수집 예산도 별도로 책정했습니다. 국제사회가 강력한 경제 제재를 이행했음에도 북한의 핵폭이 압박에 실패했다는 미국 전직 관리의 지적이 나왔습니다. 북한 지역 오늘은 오전에는 맑겠고 오후에는 황해도 지역과 장진, 평간, 풍산, 김영권 지역 쪽으로 구름이 많이 낍니다. 아침 최저기온은 4도에서 17도, 낮 최고기온은 23도에서 30도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다가 0.5에서 1m, 서해 앞바다는 0.5m로 잔잔하게 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 한국을 공격할 경우 과거와는 달리 위협은 한반도에만 국한되지 않는다고 미 국방부가 밝혔습니다. 미국은 미국의 군사 전문가는 북한의 군 역량이 확대되면서 위협의 범위도 넓어졌기 때문에 한반도 군사 충돌은 전 세계적인 관점에서 접근해야 한다고 설명했습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미 국방부는 역내에 국한된 군 작전 계획의 시대는 지났다고 강조했습니다. 국방부는 26일 이달 말 퇴역하는 조셉 덤포드 합참의장이 변화된 미 안보 환경에 맞춰 임기 동안 주력한 정책과 방향을 설명하는 소식지에서 이같이 밝히며 한반도 사례를 언급했습니다. 20년 전이라면 한국에 대한 북한의 공격은 역내로 국한된 문제였겠지만 지금은 한반도 차원을 넘어섰다는 겁니다. 그러면서 미군 작전 계획의 전 지구적 통합을 강조했습니다. 전략사령부는 위협의 정체를 파악하고 북부사령부는 북미 대륙과 미 본토 방어 준비태세를 갖추며 인도태평양사령부는 병력과 장비를 이동시킬 준비가 돼 있어야 한다는 겁니다. 또 사이버사령부는 적군의 컴퓨터 시스템을 공격하는 동시에 미국의 컴퓨터 시스템도 보호해야 하며 우주사령부는 궤도에서의 전투태세를 갖춰야 한다고 밝혔습니다. 주한미군 대령 출신인 데이빗 맥스웰 민주주의 수호재단 선임연구원은 27일 VOA에 북한의 군사 역량 확대로 인해 한반도 군사 충돌은 전 세계적 관점에서 접근해야 한다고 밝혔습니다. If we 
uh, participate in the defense of South Korea, we must plan for and expect North Korea to attack the United States. If it has uh, ICBMs and nuclear weapons, 북한은 핵무기와 대륙간 탄도미사일을 대미 공격에 사용할 가능성이 있기 때문에 미국은 한국에 대한 방어에 나설 경우 북한의 대미 공격도 반드시 예상하고 대비해야 한다는 겁니다. 또 미군의 한반도 배치 시 대부분의 장비는 해상 운송되는데 북한의 잠수함 함대 역량 증가를 감안할 때 미국은 한반도를 넘어 하와이까지 방어할 수 있어야 한다고 덧붙였습니다. 아울러 한반도 전쟁 발발 시 북한은 전 세계 국가에서 사이버 작전을 벌이며 미국의 통신 시스템을 교란시킬 것이기 때문에 사이버 전쟁에도 대비해야 한다고 밝혔습니다. 전 세계로 확대된 북한의 대량 살상 무기 확산 활동에도 주목했습니다. You 국방부는 소식지에서 이런 변화된 안보 환경에 맞춰 덤포드 합참의장은 미군의 계획과 의사결정, 병력관리와 설계의 세계적 통합에 주력했다고 밝혔습니다. 맥셀 선임연구원은 한반도의 경우 현재 진행 중인 미한연합사령부 체계 조정이 미국의 이런 정책이 반영된 사례라고 설명했습니다. The U.S. and ROK in the combined command. Uh, that's what they are focused on is 위협 환경 변화에 맞춰 병력 구조와 관리, 계획 의사 결정 체계를 조정하고 있다는 겁니다. 이에 따라 한국 국방 당국의 조정이 필요한 부분은 한국군의 지휘 통신 체계, 즉 C4I와 합동 작전 영역이라고 맥셀 연구원은 지적했습니다. This is the network connectivity of uh, the Korean military uh, and tied into 미한연합사령부 그리고 미군과 연결되는 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보 수집 체계인 C4I는 현재 모두 미국에 기반했는데 한국은 전시작전권 전환이 이뤄질 때 연합사령부를 도울 자체적인 C4I 개발이 필요하다는 겁니다. 또 육해공군과 해병대의 합동작전과 관련해 한국군은 육군이 지배적이고 육해군 각각의 영역에만 집중하는 전통적 방식이라며 통합 역량 강화를 위한 합동훈련을 개선해야 한다고 덧붙였습니다. VUA 뉴스 이조은입니다. 미 상원 세출위원회가 북한 인권 증진을 위한 예산 천만 달러를 승인했습니다. 중국 내 탈북민 지원과 북한 정치범수용소 관련 자료 수집 예산은 별도로 책정됐습니다. 이현철 기자가 보도합니다. 미 상원 세출위원회가 26일 승인한 2020회 년도 국무부 해외활동 예산 550억 달러 가운데 북한 관련 활동 예산 1천만 달러가 포함됐습니다. 이달 말로 끝나는 2019회 년도와 같은 수준입니다. 세출위원회는 이 예산이 북한 정부에 대한 지원에는 절대 사용될 수 없다고 명시했습니다. 그러면서 북한의 인권 증진을 위해 국무부 민주주의 인권노동국이 관리하는 경제지원기금에 적어도 400만 달러를 배정할 것을 권고했습니다. 아울러 그 같은 활동을 위해 추가로 600만 달러가 미국 민주주의진흥재단 NED기금에 포함되어 있다고 덧붙였습니다. NED는 전 세계에서 민주주의의 성장과 강화에 헌신하는 비영리 민간단체로 국무부의 예산을 받아 북한 인권 관련 단체들을 지원하고 있습니다. 세출인은 또한 이민 난민 지원 예산 34억 달러 가운데 일부가 중국과 다른 아시아 국가에서 진행되는 보호활동 등 
탈북민을 지원하는 데 사용될 수 있어야 한다고 밝혔습니다. 이 밖에 북한의 정치범 수용소에 관한 데이터베이스를 유지하게 한 예산도 계속 확보돼야 한다고 덧붙였습니다. 세출위원회는 북한이 여전히 다루기 힘든 핵위협 국가이자 감옥국가로 남아있다며 주기적으로 자국민들을 굶기고 학대한다고 비판했습니다. 그러면서 계속되는 미사일 시험이 미국과 일본, 다른 영내 동반자들의 인내심을 약화시키고 있다고 지적했습니다. 이번에 상원세출위원회를 통과한 국무부 해외활동예산안은 상원 전체회의와 하원예산안과의 조율을 거쳐 최종 확정됩니다. BOA 뉴스 이현철입니다. 미국 비핵화 합의는 북한이 핵시설에 대한 사찰을 허용하는 데서 시작돼야 한다고 데니엘 러셀 전 국무부 동아시아태평양 담당 차관보가 밝혔습니다. 러셀 전 차관보는 VOA와의 인터뷰에서 북한은 언제든 재개할 수 있는 미사일 실험 동결이 아닌 되돌릴 수 없는 조치로 진정성을 보여야 한다고 말했습니다. 또 북한을 낙관적으로 바라보는 것은 매우 위험하다며 한국은 북한을 있는 그대로 평가해 솔직한 정보를 미국에 전달해야 한다고 지적했습니다. 러셀 전 차관보를 김카니 기자가 인터뷰했습니다. 북한이 미국의 장애물들을 제거하라고 거듭 요구하는데요. 어떤 의도로 보십니까? <웃음> well, look, this is classic Marxist-Leninist tactics. 전형적인 마크스레닌주의 전략입니다. 장애물을 지원해 상대방이 진전 가능성을 막고 있다고 우기는 전략 말입니다. 어, 북한이 주장하는 미국의 적대시 정책이 대표적입니다. 무엇이든 적대시 정책이라고 갖다 붙일 수 있는 거죠. 장애물은 존 볼튼 전 국가안보보좌관이 될 수도 있고 그들이 도발적 워게임이라고 부르는 미한연합군사훈련이 될 수도 있습니다. 제재도 장애물이라고 우길 수 있고요. 궁극적으로는 주한미군을 장애물이라고 주장할 겁니다. 결국 실질적인 비핵화 조치에 합의하지 않으려는 북한의 책략일 뿐입니다. 미국 실무 협상이 이뤄지면 북한은 어떤 조치를 취해야 합니까? Well, the critical first step is for the US and the North Koreans to actually sit down. 미국 간 의미 있는 소통 창구의 시작점이 생겨야 합니다. 중요한 건 북한이 유엔 안보리 결의에 따라 되돌릴 수 없는 비핵화 조치들을 취해 진정성을 보이는 것이고요. 대륙간 탄도미사일 실험을 동결하는 것도 좋지만 김정은은 스위치를 켜듯 실험을 바로 재개할 수 있습니다. 반면 의심스러운 시설에 대한 사찰단 접근을 허용하는 것은 되돌릴 수 없는 조치라고 할수 있습니다. 북한이 일단 그렇게 하면 해당 시설 혹은 핵물질을 양도하거나 파기하기 위한 의미 있는 정보를 미국이나 국제사회에 넘기게 되는 셈입니다. 미국은 그런 조치에 어떤 대가를 제공해야 할까요? 식량이나 의료 지원을 포함한 광범위한 옵션이 있습니다. 하지만 트럼프 대통령은 북한의 상징적 제스처의 일부를 그냥 줘버렸습니다. 무엇보다 김정은에게 미국 대통령의 맘먹는 전례 없는 지위를 줬습니다. 보통 이런 지위는 국제법을 준수하는 나라의 지도자에게 주어지는 것인데 말이죠. 대북 제재 완화 시기는 언제가 적절하다고 보십니까? Sanctions. Lift needs to be linked to the steps that North Korea takes to come into compliance. 제재 완화는 유엔 안보리 결의에 명시된 핵과 탄도 미사일 관련 의무를 북한이 준수하는 것과 연계돼야 합니다. 북한이 취하는 조치들이 얼마나 가치가 있느냐에 맞춰야 한다는 것이죠. 
미국뿐 아니라 중국과 러시아를 포함한 유엔 안보리가 제재를 채택한 데는 다 이유가 있는 겁니다. 현재 북한은 국제법을 전면적으로 어기고 있습니다. 따라서 제재를 해제하기에는 부적절한 때입니다. 북한이 단거리 탄도미사일 발사라는 형태로 유엔 안보리 결의를 위반하는 것을 미국과 한국 등이 간과하는 것은 엄청난 실수입니다. 국제법을 훼손하고 북한에 잘못된 신호를 주는 거죠. 북한이 국제법 위반의 대가를 체감하도록 만드는 것이 우리의 이익에 부합하기 때문입니다. 현재 미한동맹에 대해 어떻게 평가하십니까? Well, um, there seems to be some strains, uh, both personally between President Trump and President Trump. Donald Trump, President Trump, and President Trump. Donald Trump, President Trump, and President Trump. 문재인 한국 대통령이 미국 협상의 중재자 역할을 강조해 왔는데 현재 한국의 역할에 대해 어떻게 평가하십니까? South Korea has been marginalized and this is a huge problem because only when the relevant powers begin 한국 정부는 소외됐다고 생각합니다. 미국과 한국이 북한 문제와 관련해 같은 페이지에 있어야 북한 정권의 태도를 바꿀 수 있습니다. 두 나라 접근법의 차이가 노출되면 북한은 양국의 균열을 이용해서 이간질을 할 겁니다. 한국 정부가 온전한 대북 전략을 가질 경우 측면이 아닌 정면에서 역할을 할수 있을 겁니다. 한국 정부가 구체적으로 어떤 역할을 해야 한다고 보시죠? I'd also say, Connie, that for South Korea, to help the Trump administration by providing a realistic 한국 정부는 북한이 무엇을 하고 있는지, 동기는 무엇인지 사실 그대로의 평가를 제공해 트럼프 행정부를 도와야 합니다. 북한의 행동과 위협, 전략에 대해 솔직히 평가해야 한다는 겁니다. 한국 정보당국과 군당국, 전문가들은 현재 미 정부의 부족한 북한에 대한 깊은 이해도를 갖고 있기 때문에 큰 도움이 될 겁니다. 장밋빛 안경을 끼고 북한을 바라보는 것은 굉장히 위험합니다. 한국, 미국, 일본 간의 조율은 북한 문제 진전의 필수적인 전제 조건입니다. 현 한일 갈등과 적개심은 북한만 이롭게 하고 우리의 공동 이익에 상당한 도전을 제기합니다. 차관보 재직 당신 2016년 개성공단 폐쇄 결정에 즉각 지지 표명을 하셨는데요. 한국에서 거듭 제기되는 남북 경협 제기 요구를 어떻게 받아들이십니까? Cooperation sounds wonderful. Uh, and it would be wonderful if North Korea would cooperate with South Korea, with uh, the United States, with the international community. 협력이라는 말은 듣기 좋습니다. 북한이 정말로 한국, 미국, 국제사회와 협력한다면 훌륭한 일이죠. 특히 의무 이행에 관해서 말입니다. 그런데 진짜 문제는 김정은이 재원을 무기 프로그램에 쓰고 우리를 위험하게 만들 정권 차원의 활동에 사용한다는 것을 경험상 잘 아는 상황에서. 그에게 자금을 제공하는 것이 국제사회의 이익에 부합하느냐는 겁니다. 협력을 논하고 금강산 관광도 가고 개성공단에서 소상인들이 물건을 만드는 것은 아름답게 들리지만 문제의 핵심은 아닙니다. 문제의 핵심은 김정은이 단계적으로라도 의무를 준수해야 살아남을 수 있다는 결론을 내리도록 강제하는 겁니다. 오바마 행정부 당국자로서 북한 문제를 전임 행정부의 탓으로 돌리는 트럼프 행정부의 비난을 어떻게 느끼시죠? 
well, I don't think there's a lot of uh, value to be had in uh, trying to point fingers and looking backwards. And, 이전 행정구들을 뒤돌아보며 손가락질하고 비난하는 건 가치 없는 일입니다. 압박은 시간과 노력이 들지만 북한의 행동을 바꿀 수 있다는 점이야말로 오바마 행정부로부터 얻을 수 있는 분명한 교훈입니다. 오바마 행정부는 김정은이 국제법 위반과 핵, 탄도미사일 프로그램을 통해 이득을 취하지 못하도록 만들었고 제재를 꾸준히 강화했습니다. 북한 상황을 외교적, 경제적, 군사적으로 더 나쁘게 만들었다는 겁니다. 2017년 미 당국자로서 처음으로 북한 정권을 김정남 암살의 배후로 추정했습니다. 범죄 행위를 저지른 정권과도 관여는 필요합니까? There's no alternative but to deal with the Kim Jong-un regime. There are alternatives, however. 김정은 정권과 상대하는 것 말고 다른 대안은 없습니다. 하지만 김정은에게 면죄부 혜택을 주는 것에 대안은 있습니다. 김씨 정권의 범죄와 위협에 대처하기 위해선 외교적 수단과 함께 강력한 방어와 억지, 제재와 고립을 통한 국제사회의 제재가 필수입니다. 북한과 대화를 하지 않는 것도 실수가 되겠지만 정상급에서 북한과 외교를 하는 데는 분명한 위험이 따릅니다. 충분한 준비 없이 이루어진 싱가포르 정상회담 이후 김정은은 비핵화가 아니라 오히려 핵 무장과 미사일 생산에 상당한 진전을 이루었습니다. 트럼프 행정부의 북한 인권 개선 노력은 충분하다고 보시는지요? 북한 인권 특사 자리는 2년 가까이 공석으로 있는데요. My impression, Connie, is that President Trump and the Trump administration initially used 트럼프 대통령이 임기 초기에 인권을 북한을 때리기 위한 몽둥이로 사용한다는 인상을 저는 받았습니다. 국정 연설을 통해 북한을 지구상에서 가장 비열한 정권이자 인권 침해국으로 맹비난하기도 했고요. 하지만 트럼프 대통령은 김정은과 가장 친한 친구가 되고 나서부터 북한 전역에서 이루어지는 조직적이고 끔찍한 인권 유린에 대해 전혀 말하지 않고 있습니다. 저도 정부에서 일해봤기 때문에 모든 문제를 한꺼번에 다룰 수 없고 우선순위를 정해야 한다는 걸잘 압니다. 현재 미북 관계에서 가장 우선순위는 핵과 탄도미사일 위협입니다. 하지만 인권을 마치 불편한 장애물처럼 여기는 것은 미국의 가치와 보편적 원칙에 어긋나는 실수가 될 겁니다. 네, 지금까지 데니엘러셀 전 국무부 동아시아태평양 차관보로부터 북한 비핵화 방관과 미한관계의 현주소 등에 대해서 들어봤습니다. 인터뷰에 김칸희 기자였습니다. 북한은 비핵화 요구를 받을 때마다 체제 안전을 보장받는 게 먼저라고 주장해 왔습니다. 자국이 공격당할 가능성을 완전히 제거해야 한다며 그때마다 다른 종류의 안전보장을 요구해왔었는데 하지만 미국의 한반도 전문가들은 미국은 이미 북한에 수없이 많은 안전보장 약속을 해왔다며 어떤 조치도 북한을 만족시킬 수 없었다고 지적했습니다. 김동현 기자가 취재했습니다. 브루스 클링너 헤리티지재단 선임연구원은 미국이 북한에 이미 여러 차례 체제 보장을 약속했음을 상기시켰습니다. 클링너 연구원은 VOA와의 전화통화에서 미국은 1994년 제네바 합의와 2000년대 6자회담 그리고 최근에 미국 협상에 이르는 동안 북한에 20번 넘게 구두 또는 서면으로 체제 보장 약속을 제공했다고 지적했습니다. 그러면서 어떤 약속도 북한의 핵과 미사일 개발을 단념시키지 못했다고 덧붙였습니다. 
특히 북한은 체제 안전 보장을 한반도 비핵화만큼이나 광범위하게 정리하고 있다며 주한미군의 물리적 철수부터 미한동맹 폐기, 해구산 제거까지 포함되는 개념으로 주장한다고 클릭너 연구원은 설명했습니다. 또 최근에는 경제적 안보 보장 범위까지 확대 정형하기 시작했다며 협상의 최종 목표보다는 제재 완화를 받아내기 위한 협상의 지렛대일 뿐이라고 일축했습니다. 특히 지난해부터 한국 정부가 정치적 선언일 뿐이라며 미국 당국자들을 적극 설득했던 종전선언은 과거 미국이 제시했던 체제 안전 보장과 비교하면 무의미한 서류일 뿐이라고 말했습니다. 종전선언의 목적은 무엇인지, 북한으로부터 어떤 대가를 받게 되는지, 이미 북한에 제공한 안보 보장과 어떻게 다른지, 북한의 비핵화 또는 재래식 무기 감축으로 이어지는지 한국 관리들에게 물어봤지만 어떤 대답도 들을 수 없었다는 겁니다. 클릭너 연구원은 미국과 옛 소련이 군축 조약을 맺기에 앞서 정의를 일치시키려 노력했던 것처럼 체제 보장이 정확히 무엇인지 북한과 합의한 것이 급선무라고 강조했습니다. 6자회담 미국 측 수석대표를 지낸 크리스토퍼 힐전 국무부 동아태 차관부는 북한이 원하는 게 체제 보장이 아닐 수 있다는 지적에 대해 그럴 가능성이 있다고 말했습니다. 그러면서 북한이 뭘 원하는지 예단하는 대신 그들이 말할 때까지 기다리는 것이 중요한 이유라고 덧붙였습니다. 에반스리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관부는 미국은 이미 대통령이 서명한 서한을 포함해 체제 안전 보장을 여러 차례 약속했고 이를 철회한 적이 없다고 설명했습니다. 하지만 어떤 것도 북한의 요구를 만족시키지 못했고 비핵화 조치를 시 이끌어내지 못했다고 말했습니다. 리비어 전 수석 부차 간보는 과거 리용호 외무상 등 북한 당국자들이 한반도 비핵화의 정의를 거듭 나열했다며 미한동맹이 가하는 위협 제거, 한반도와 주변 지역의 미군 철수, 한국, 일본에 대한 미국의 해구산 제거, 충돌 시 가용될 전술, 전략자산 철폐 등을 적시했다고 밝혔습니다. 그러면서 리용호 외무상은 당시 이 같은 위협을 제거하면 북한은 안전하다고 느껴 10년 혹은 20년 후에 비핵화를 고려할 것이지만 그 전까지는 핵무기를 보유할 것이고 대신 미국과의 군비 통제 합의 논의는 할수 있다고 말했다고 전했습니다. 브루스 페넬 랜드 연구소 선임 연구원은 안전보장 자체가 외부의 적을 통해 체제를 유지하고 있는 북한에는 모순이라고 지적했습니다. 베넷 연구원은 미국을 더 이상 적대 국가로 돌릴 수 없는 안전보장은 결국 주민들 사이에서 김정은 체제의 허상을 부각시킬 수 있다며 결코 북한의 최종 목표가 될수 없다고 지적했습니다. BOA 뉴스 김동윤입니다. 국제사회의 경제 제재가 북한의 핵포기를 압박하는 데 실패했다는 미국 전직 관리의 지적이 나왔습니다. 경제 제재 이후에도 김정은 북한 국무위원장이 비핵화를 위한 실질적인 노력을 보이지 않았다는 겁니다. 김영교 기자가 취재했습니다. 수미테리 전략국제문제연구소 CSIS 선임 연구원은 국제사회가 강력한 경제 제재를 이행했음에도 북한이 핵을 포기하도록 압박하는 데 실패했다고 분석했습니다. 
leading to an acute economic crisis in North Korea. Um, it have not led to uh, where the point where North Korea's economy uh, is at a breaking point. 미국 중앙정보국 CIA 한국 담당관 출신인 테리 연구원은 27일 미국 조지 워싱턴대의 한국항 연구소가 북한의 경제와 미래라는 주제로 연 토론회에서 경제 제재에도 북한 경제가 극심한 위기를 겪거나 붕괴되지 않았다고 말했습니다. 경제 제재가 김정은 위원장을 더 이상 버틸 수 없도록 만들거나 실질적인 비핵화 조치를 취하게 만들지 못했다는 겁니다. 윌리엄 뉴컴 전 재무부 선임 경제 전문가는 그러나 경제 제재가 무력을 사용하지 않고 북한과 같은 나라를 압박할 수 있는 유일한 방법이라고 강조했습니다. Without having to adopt the use of force. So if you didn't have these sanctions, if you didn't have these tools, what are your alternatives for dealing with a situation like this? And not only North Korea. UN 안보리 대북 제재 위원회 전문가 패널에 미국 대표로 활동했던 뉴콤 전 자문관은 만약 북한이 핵 보유국으로 인정받아 경제 제재가 효과가 없었음이 드러날 경우 핵 보유 옵션을 고려 중인 주변국들의 미칠 파장이 클 것이라고 지적했습니다. If North Korea is ever recognized as a nuclear state. And if sanctions proved ineffective, what's the lesson to other states that might be concerned? 북한이 핵 보유국으로 인정받게 될 경우 북한의 문제로 그치는 게 아니라 핵 확산 금지 조약 NPT 자체가 흔들릴 수 있다는 설명입니다. 마크 리퍼트 전 주한 미국 대사는 미국과 북한이 실무 협상에 돌입하게 되면 이제는 북한이 비핵화를 위한 행동을 정해야 한다고 강조했습니다. 미국이 빅딜을 추구하느냐, 단계적 비핵화를 추구하느냐를 결정하는 것보다 중요한 건 북한이 어떻게 비핵화를 할지 결정하는 게더 중요하다면서 공은 북한에 넘어가 있다고 지적했습니다. Well, I think the most important variable is not actually the U.S. stance. The ball is in the North Koreans' court going forward. That's the most important variable. 리퍼트 전 대사는 북한이 제시할 행동은 실질적인 것이어야 한다며 북한이 협상 테이블에 무엇을 가져올 준비가 돼 있느냐가 문제라고 말했습니다. Really, the question that needs to be asked is. What are the North Koreans prepared to bring? Right? What will they come to the table with? 리퍼트 전 대사는 북한이 협상장에 중요하고 실질적인 무언가를 들고 나올 경우 미국은 협상을 이어갈 의향이 생길 것이라며 김정은 위원장이 여러 차례 약속한 비핵화를 검증할 수 있는 분명한 조치를 가져와야 한다고 거듭 강조했습니다. 한편 테리 연구원은 김정은 북한 국무위원장의 궁극적인 목표는 국제사회로부터 핵 보유국으로 인정받는 것이라면서 그 목표에 가까워졌다고 전망했습니다. Say, 그러면서 비핵화가 여전히 미국의 목표라면 북한은 그런 미국보다 조금만 더 오래 버티면 될 뿐이라고 지적했습니다. BOA 뉴스 김연겸입니다.유엔안보리 대북제재위원회가 인도주의 물품을 북한에 반입하게 해달라는 세계보건기구 WHO와 국경없는 의사회의 요청을 허가했습니다. 올해 이들 기구를 대상으로 이루어진 두 번째 대북제재 면제로 
북한 내 의료환경 개선을 위한 의료장비 등이 전달됩니다. 오택성 기자입니다. 유엔 안보리가 WHO와 MSF의 물품 반입 승인 요청을 허가했다고 확인하고 서한과 함께 물품 목록을 공개했습니다. 안보리는 27일 웹사이트에 공개한 서한을 통해 WHO와 MSF가 질병 예방 백신을 위한 연구실 장비 등과 결핵 치료 등을 위한 물품 반입을 요청해 이를 승인했다고 밝혔습니다. WHO가 반입을 요청한 물품은 질병 예방 백신을 위한 연구소 장비와 응급 의료 장비, 혈액 가방 제조 공장 설치, 그리고 내성 백신 진단을 위한 장비 등 43개 품목입니다. 구체적으로는 이산화탄소 인큐베이터, 탈이온화 기계, 심전도 측정 기기 등으로 WHO는 이 가운데 심전도 측정 기기의 금액인 16,500달러만 공개했습니다. MSF는 함경북도 지역의 결핵 진단과 치료, 그리고 함경북도 경성군의 응급, 일반 의료 지원을 위해 물품 반입 허가를 요청했습니다. 사무실 운영에 필요한 니산 차량, 디지털 엑스레이 기기, 유체 젤라틴, 고압 열균기 등 39만 8,400달러 상당의 291개 품목이 포함됐습니다. 이 가운데 만 달러가 넘는 제품은 10만 5천 달러에 달하는 고주파 발전기와 7만 6천 달러의 닛산 자동차, 만 4천 4백 달러의 혈액 분석기 등입니다. WHO와 MSF는 내년 3월까지 해당 물품을 반입할 수 있습니다. 한편 WHO와 MSF가 이번에 받은 면제 승인은 올해로 두 번째입니다. WHO는 지난 2월 비상 대비 정책과 관련해 오염 제거와 방사선 검출 장비 세트 등에 대해 북한 내 반입 허가를 요청해 승인받았습니다. MSF는 지난 3월 함경북도 지역의 결핵 퇴치 프로그램과 긴급 의약품 지원 등의 목적으로 면제를 신청해 승인받은 바 있습니다. VOA 뉴스 오택성입니다. UN 관광기구가 27일 세계 관광의 날을 맞아 고립이 아닌 협력만이 관광사업의 번영을 주도할 수 있다고 강조했습니다. 북한 정부는 원산 갈마해안 관광지구 등 일부 관광지구 건설에 총력을 기울이고 있지만 국제관광산업의 발전기준과는 동떨어진 접근 때문에 성공 가능성은 매우 적다고 전문가들은 지적합니다. 김영권 기자가 보도합니다. 관광은 우리 모두가 더 나은 미래를 건설하도록 도울 수 있습니다. 주랍 볼로리카 슈벨리 유엔 세계관광기구 사무총장이 27일 세계관광의 날을 맞아 발표한 성명에서 관광산업의 경제 기여를 강조했습니다. Tourism can help us build a better future for everyone. Around the world, the tourism sector is leading source of employment. 관광산업은 고용의 주요 원천으로 전 세계 지역과 국가 차원에서 수백만 개의 일자리를 지원하며 경제 발전의 원천이 되고 있다는 겁니다. 유엔 세계관광기구에 따르면 지난 2017년 한해 동안 국경을 넘어 여행한 국제 관광객은 13억 2천만 명. 세계여행관광위원회는 올해 보고서에서 관광산업이 세계 GDP의 10.4%, 3억 1,900만 개의 일자리를 만들어 지구촌 고용의 10%를 담당하고 있다고 밝혔습니다. 세계관광산업 선두주자인 미국은 2017년 기준으로 국내 총생산 GDP 가운데 관광산업 규모가 1조 6천만 달러, 일자리 780만 개에 기여하고 있다고 미 상무부는 밝히고 있습니다. 상무부는 2017년 한해 동안 미국을 찾은 외국인들이 쓴 비용이 2,510억 달러로 770억 달러의 무역수지 흑자 효과를 냈다고 밝혔습니다. 북한의 이웃인 중국도 
관광산업이 1조 5천만 달러로 세계 2위, 3위인 일본은 3,680억 달러로 북한 전체 GDP의 10배가 넘습니다. 한국의 관광산업 규모는 아직 세계 최상위권은 아니지만 지난해 한국을 찾은 외국인이 1,534만 명에 달할 정도로 성장을 지속하고 있습니다. 한국관광공사에 따르면 관광산업의 지난해 GDP 기여도는 445억 달러, 한국을 찾은 외국인 한 명이 2017년 기준으로 평균 1,482달러를 지출했습니다. 북한 정부도 이런 국제사회의 흐름을 읽고 6개 전문관광개발구를 지정해 개발에 적극 나서고 있습니다. 이웃의 한국과 중국, 일본인 관광객들만 유치해도 큰 수익을 올릴 수 있다는 계산 때문입니다. 유엔 세계관광기구에 따르면 중국인들이 해외여행에 지출하는 소비 규모는 2017년 기준 2,577억 달러로 세계 1위, 한국인들은 306억 달러를 지출해 세계 9위로 집계됐습니다. 이 때문에 북한은 김정은 위원장이 직접 나서서 원산 갈마 해안 관광지구, 백두산 천지연군을 아우르는 무봉국제관광특구, 평남 양덕온천관광지구 건설 등의 총력을 기울이고 있습니다. 원산 갈마 해안관광지구 건설에 떨쳐나선 일꾼들과 건설자들이 우리식의 해안관광도시를 세계적인 수준에서 최상급으로 완공할 유리안고 대상건설을 힘있게 다그치고 있습니다. 북한 국가설계지도국은 앞서 면적만 400여 제곱킬로미터에 달하는 방대한 원산 갈마 지역에 78억 달러 규모를 투자해 연 100만 명 수준의 외국인 관광객을 유치할 것이란 목표를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 태용호 전 영국공사는 최근 서울에서 가진 연설에서 김정은 위원장이 이를 겨냥해 엄청난 돈을 관광특구 건설에 투입했다고 말했습니다. 그래서 김정은이가 이걸 믿고 2018년, 17년부터 18년 사이에 자기가 가지고 있는 돈을 어디다 썼느냐. 바로 이 관광특구 만들어냈다 쓴 겁니다. 이게 풀릴 줄 알고 공강산이. 그래서 1년 동안에 이렇게 어마어마한 걸 건설했습니다. 돈을 다 이렇게 써다보습니다 남북정상이 지난해 평양공동선언에 금강산 관광사업 우선 정상화, 동해 관광공동특구 조성을 협의하겠다고 합의한 것도 동해선 철도와 도로 현대화를 통해 수많은 한국 관광객을 유치하려는 목적이 있었다는 겁니다. 태정공사는 하지만 2차 하노이 미북정상회담 결렬로 금강산 관광 재개와 관광 투자 유치에 차질이 생겨 건설이 계속 연기됐고 김 위원장은 계획이 뒤틀린 불만을 한국 정부에 쏟으면서 사업이 공중에 뜬 상태가 됐다고 지적했습니다. 북한 경제 전문가인 월리엄 브라운 조지타운대 교수는 BOA에 관광을 통해 국가 경제를 활성화하겠다는 김 위원장의 전반적인 전략은 좋은 생각이라며 하지만 원상 갈마 무봉 관광특구는 실패할 수밖에 없는 사업이라고 말했습니다. I think Kim's uh... Uh, wanting to use tourism to advance his country is a good idea. His overall strategy, I think, is a good idea. 외국인이 북한에 많이 갈수록 북한 주민들과의 접촉이 늘고 관광객이 쓰는 돈은 북한의 시장 경제 활동 촉진에 도움이 되지만 다양성을 무시한 채 대부분의 예산을 원상 갈마와 무봉 관광 특구 등 정치적 선전 사업에 허비하는 게 문제란 겁니다. 브라운 교수는 김정은의 업적에 치중한 이런 사업은 기반 시설 구축과 관광객 편의, 지역 경제 발전 창출에 기반한 국제사회의 관광 전략과는 거리가 멀다고 지적했습니다. 그러면서 엄청난 돈과 노동력을 투입한 마식령 스키장에 파리만 날리는 현실을 보라고 반문했습니다. 브라운 교수 등 전문가들은 
운동국가에 대한 기존의 호기심 관광이 아니라 실질적인 관광객 유치를 위해선 관광기반 시설의 구축, 객관적인 통계와 국제사회의 협력, 민생경제의 기업, 인터넷 등 원활한 통신체계 구축이 가장 먼저 필요하다고 강조합니다. 유엔 세계관광기구의 볼로리카 슈빌리 사무총장도 올해 세계관광의 날 성명에서 관광산업 발전을 위해선 이런 노력이 반드시 필요하다고 강조했습니다. No single economic, social or human activities prospers in isolation. For this reason, governments and stakeholders. 어떤 경제와 사회, 인간의 활동도 고립 속에서는 번영할 수 없다는 겁니다. 볼로리카 슈빌리 총장은 이런 이유 때문에 정부와 이해 당사자들이 관광 사업을 책임지고 지속 가능한 방식으로 관리하기 위해 협력을 강화하고 있다고 말했습니다. 그러면서. 관광을 통한 고용이 여성과 젊은이들, 낙후된 지역사회 주민들에게 자신과 가족을 부양하고 더 넓은 사회와 통합할 기회를 제공한다며 관광산업은 평등과 포용, 지속가능한 발전의 촉매제라고 강조했습니다. VA뉴스 김영권입니다. Hambando, Chio Nuse, Pegangwa, Emiris Halpibonen, Chio Nuse, Hungmiron Soshe, Nuse Dongsan and Buxinsamida. Pukan Gongjega, Neu Wehwanel Kakoismida. Kukjesawe, Kogangdo Tebukjega Kisukden Gaunde, Tepungedoeso, Tweji or Pionkaji, Hipsugoismida. Chio Nikijaga Chanadimida. Pukan Gongjan, Kuoru Jonue, Kodaran, Tugaji, Akjel Yokosmida. Uzontinan Chil, Chokangyok, Shipsamo Tepung Dingi. 북한 전역을 강타했습니다. 태풍 반경이 300km에 달하는 이 태풍은 시속 50km의 빠른 속도로 황해 남북도와 평양 그리고 자강도 일대를 휩쓸었습니다. 북한 관영 조선중앙방송입니다. 태풍은 초당 15m 속도로 불다가 부분적으로 초당 20 내지 25m로 강하게 이 지역을 휩쓸었습니다. 북한 당국은 태풍으로 인해 5명이 사망하고 많은 건물과 농경지가 침수됐다고 밝혔습니다. 또 460여 세대의 산림집과 15동의 공공건물이 완전 또는 구분 파괴됐습니다. 그 밖에도 4만 6,200 정부의 농경지가 침수됐으며 전력 공급이 중단되고 도로와 하천이 파괴됐습니다. 김정은 국무위원장은 6일 비상확대회의를 연대 이어 군 병력과 주민들을 동원해 복구에 나섰습니다. 그러나 북한 TV 화면을 보면 복구는 맨손으로 이루어지고 있습니다. 중장비는 거의 보이지 않고 동원된 주민들은 맨손이거나 삽자로 하나만 들고 일하고 있습니다. 평안북도에 살다가 2012년에 한국으로 탈북한 설송아 씨는 북한에는 중장비가 절대적으로 부족한 상황이라고 말했습니다. 공장비 정도는 아직 우리가 생각을 못하고 특히나 황해도 같은 경우에는 공업도시도 아니지 않나요? 태풍 피해 정도, 이 정도 중장비까지는 아니라도 다 원칙적인 방법으로 동원되지 않을까 좀 그렇게 생각하거든요. 태풍은 북한 경제에 큰 피해를 주었을 것으로 보입니다. 농업은 북한 경제의 22%를 차지하고 있습니다. 특히 이번 태풍은 북한 곡물 생산의 60%를 담당하는 서해안 지역, 즉 황해 남북도와 평안 남북도에 큰 피해를 냈습니다. 이 때문에 가뜩이나 어려운 북한의 식량 사정이 한층 빡빡해질 전망입니다. 한국의 북한 농업 전문가인 
권태진 GSNJ 인스티튜트 북한 통부가 연구원장입니다. 결론은 어, 부정적으로 영향을 미치고 있다. 현재까지. 그래서 어, 금년 작황은 어, 평년보다 못할 것이다. 가을에 엎친 데 덮친 격으로 북한 농촌에는 돼지에게 치명적인 아프리카 돼지열병이 확산됐습니다. 앞서 북한은 지난 5월 말 세계동물보건기구의 아프리카 돼지열병 발생 사실을 통보했습니다. 이에 따르면 북한은 중국 적경지역인 자강도 우시군 북상협동농장에서 5월 25일 돼지 전염병이 발생해 돼지 77마리가 폐사하고 22마리는 도살했다고 보고했습니다. 그러나 북한 당국은 내부적으로 이런 사실을 쉬쉬하고 있다가 6월 10일 비로소 노동신문과 방송을 통해 돼지열병이 발생했다는 사실을 밝혔습니다. 북한 조선중앙방송입니다. 전염병이 발생하면 물이 폐사로 이어지기 때문에 우리는 정업원들이 수위 방역 질서를 옮기기 지키도록 욕성을 높이고 북한 당국의 노력에도 불구하고 돼지열병은 지난 4개월간 북한 전역으로 확산됐습니다. 그 결과 평안북도의 경우 돼지가 전멸했다는 말이 나올 정도로 상황이 심각한 것으로 알려졌습니다. 한국의 서훈 국가정보원장은 24일 국회 보고에서 북한에서 돼지열병이 크게 확산됐다고 밝혔습니다. 한국 이해훈 국회 정보위원장입니다. 평안북도에 돼지가 전멸했다. 아예 돼지가 다 없어졌다. 그래서 고기 있는 집이 없다. 그런 불평이 나올 정도로 북한 전역에 그 아프리카 돼지 이 문제가 상당히 확산됐던 그런 징후들 이런 부분들은 좀 보고를 했어요. 한국과는 상대하지 않는다는 북한 정권의 경직된 태도도 사태를 악화시켰습니다. 한국은 그동안 개성연락사무소를 통해 북한의 돼지열병 방역을 공동으로 하자고 수차례 제안했습니다. 그러나 북한은 이에 응하지 않으면서 돼지열병은 전국적으로 확산됐습니다. 또 북한은 한국의 식량 5만 톤 제공도 거부했습니다. 수출을 비롯한 북한 경제의 대외 여건도 여전히 어렵습니다. 일본의 경제 전문 매체인 니온게이자의 신문은 23일 북중 국경 도시인 단둥의 현지 루보를 통해 경제난을 겪는 북한의 현주소를 전했습니다. 이에 따르면 중국 단둥에서 수출입 사업을 하는 40대 중국인 남성은 최근 평양에 있는 기업 간부로부터 주문을 달라는 말을 들었습니다. 북한에 있는 이 기업은 6개 공장에 수천 명의 종업원이 있으나 사업이 안돼 노동력을 놀리는 것으로 알려졌습니다. 북한은 또 제재 대상이 아닌 경공업 제품의 대중 수출에도 주력하는 것으로 알려졌습니다. 가발과 붙이는 속눈썹 등은 중국에서 인공모 등 원자재를 보내 북한 노동자들이 수작업으로 제작하고 있습니다. 손이 많이 가는 작업이라 가발은 한 사람이 하루 한두 개밖에 만들지 못합니다. 납품 가격은 한 개당 14위안으로 몇푼안 되지만 북한으로서는 귀중한 외화 수입원입니다. 한국의 대한무역투자진흥공사 코트라에 따르면 북한의 지난해 가발 등의 수출은 전년에 비해 159%나 증가했습니다. 이렇듯 국제사회의 고강도 제재가 2년 이상 계속되면서 북한 경제는 내우 외환을 겪고 있습니다. 
특히 북한 수뇌부를 가장 어렵게 만드는 것은 중국과의 무역이 크게 감소해 돈줄이 끊긴 겁니다. 북한 무역의 90%는 중국과의 거래에서 이루어지는데 유엔 안보리의 제재로 북한의 대중 수출은 붕괴됐다고 할 정도로 크게 감소했습니다. 지난해 북한의 대중 수출은 2억 2천만 달러로 전년도에 비해 90% 가깝게 줄었습니다. 이는 북한의 돈줄이 거의 끊어진 데다 중국과의 무역에서 20억 달러의 적자를 본 것을 의미한다고 윌리엄 브라운 조지타운 대학 교수는 말했습니다. Most of China's exports to or imports from North Korea have plummeted. Um, you know, 90%. 분야별로 보면 탄광 사정이 나쁩니다. 광물은 북한의 최대 외화벌이 수단으로 북한은 그동안 석탄과 철광석 수출을 통해 10억 달러를 벌어들였습니다. 그러나 2017년 2월 중국은 안보리 제재에 따라 북한산 석탄 수입을 전면 중단했습니다. 이 때문에 석탄 수출로 먹고 살던 노동당 간부와 군부, 돈주, 광부들이 큰 타격을 입은 것으로 알려졌습니다. 석탄 수출길이 막히자 북한은 밀수출을 꾀하고 있습니다. 유엔 안보리사나 대북제재위원회에 따르면 북한은 석탄을 해상환적 또는 원산지를 바꾸는 방식으로 밀수출하려 하고 있습니다. 그러나 밀수출 역시 쉽지는 않습니다. 지난해 4월 북한의 화물선 와이즈어네스톤은 남포항에서 300만 달러 상당의 석탄 2만 6천 톤을 싣고 밀수출하려다 인도네시아 당국에 적발된 데 이어 미국에 압류됐다가 최근 매각됐습니다. 경제 사정이 이렇게 어렵고 주민들이 힘든 상황에서도 김정은 위원장과 평양의 특권층은 외국에서 사치품을 계속 들여오고 있습니다. 최근 공개된 유엔 안보리 보고서에 따르면 북한 정권은 메르세데스 벤츠와 롤스로이스, 렉서스 등 고급 자동차와 수백만 달러 상당의 호화 요트를 수입했습니다. 또 지난 2월에는 러시아산 보드카 9만병을 들여오려다 세관에 적발됐습니다. 또 외국에서 고급 포도주와 일본 술도 집중적으로 수입했습니다. 문제의 핵심은 북한의 외환 보유고입니다. 만일 북한이 충분한 외화가 있다면 그럭저럭 2, 3년을 버틸 수 있습니다. 그러나 외화가 바닥을 드러낼 경우 외환 위기를 맞을 수도 있습니다. 대북 제재는 미북 관계에서도 핵심 쟁점입니다. 전문가들은 북한이 제재를 풀고 싶으면 미사일을 쏘는 대신 미북 실무협상에 응해야 한다고 말합니다. 검증을 비롯한 포괄적인 비핵화 방안을 내놓고 대북 제재를 하나씩 푸는 것이 정도라는 겁니다. VOA 뉴스 최원기입니다. 한국기상청이 제공하는 북한 날씨 전해드립니다. 오늘 평안남북도와 자강도는 맑겠습니다. 평양과 남포의 아침 최저기온은 17도, 낮 최고 28도, 신의주 아침 최저 17도, 낮 최고 27도입니다. 중강 아침 최저 9도, 낮에는 28도, 강계 아침 최저 11도, 낮 최고 28도로 예상됩니다. 황해남북도 지역, 막다가 오후에 구름 많아집니다. 
해주의 아침 최저는 17도, 낮 최고 28도, 개성 아침 최저 16도, 낮에는 28도, 사리원 아침에는 15도, 낮 최고 기온은 29도로 예보되어 있습니다. 양강도와 강원도, 함경남북도 지역, 오전에는 장진정만 구름 많이 끼겠고 나머지는 맑겠습니다. 오후에는 장진을 비롯해 풍산 김영권 지역, 평강 지역의 구름이 많아집니다. 함흥의 아침 최저는 13도, 낮 최고 28도, 계산 아침 최저 7도, 낮 최고 28도, 원산 아침에는 16도, 낮에는 25도, 청진 아침 기온 13도, 낮 기온 23도, 청진 김책 지역은 아침 기온 13도, 낮 기온은 26도, 삼전은 아침 최저 5도, 낮 최고 기온은 24도로 예보되어 있습니다. 해상 날씨입니다. 동해상과 서해상 모두 오전에는 맑다가 오후에 구름 많아집니다. 물결은 동해북부 해상이 0.5에서 1.5m, 서해북부 해상은 0.5에서 1m로 일겠습니다. 10월 1일 화요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 잠시 뒤에 세계 뉴스가 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 워싱턴 뉴스광장 진행의 도성민이었습니다. 고맙습니다. 부유의 세계 뉴스입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신에 대한 탄핵 조사를 주도하고 있는 민주당 소속 애덤시프 하원정보위원장을 반역 혐의로 체포해야 한다고 30일 주장했습니다. 트럼프 대통령은 이날 트위터에 올린 글에서 본인과 관련된 혐의를 시프 위원장이 꾸며냈다면서 이같이 주장했습니다. 그러면서 논란이 된 우크라이나 대통령과의 통화가 아무 문제가 없는 것으로 드러났다고 다시 주장했습니다. 트럼프 대통령은 29일 트위터에 본인과 우크라이나 대통령과의 통화를 폭로한 내부 고발자와 통화 내용을 알려준 사람을 만나기를 원한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 특히 정보를 유출한 사람이 미국 대통령에게 간첩 행위를 한 것이 아니냐면서 몹시 나쁜 결과가 있을 것이라고 경고했습니다. 미국의 제20대 합참의장 취임식이 워싱턴에서 30일 열렸습니다. 마크밀리 신임 합참의장은 10월 1일부터 조지프 덤포드 현 합참의장의 후임으로 임무를 수행하게 됩니다. 이 자리에는 도널드 트럼프 대통령과 마이크 펜스 부통령, 마크 에스퍼 국방장관 등이 참여했습니다. 밀리 신임 합참의장은 우리는 세계 최고의 전투력으로 동맹국으로부터 존경받고 적들은 두려워할 것이라며 트럼프 대통령의 지도력에 감사한다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 밀리 합참의장을 환영한다며 그는 그럴만한 자격이 충분히 있다고 말했습니다. 밀리 신임의장은 보스턴 출신으로 프린스턴대 학생군사교육단을 거쳐 지난 1980년 소위로 인간했습니다. 미 공군은 28일 지휘소를 중동의 카타르에서 미 본토인 사우스 캐롤라이나로 이동해 훈련을 실시했습니다. 미 군사 매체인 성조지에 따르면 미 공군은 중동과 북아프리카 작전을 지휘해왔던 카타르에서 지휘소를 사우스 캐롤라이나로 이동해 한시적으로 훈련을 실시했습니다. 미 공군은 지난 13년간 카타르 공군기지에서 중동과 아프리카, 남아시아에 이르는 지역에서 전투기와 폭격기, 드론을 비롯한 각종 공군 자산을 지휘해 왔습니다. 하지만 미 공군은 카타르에서 7천마일 떨어진 사우스 캐롤라이나에 있는 지휘소에서 
시리아와 아프가니스탄, 페르시아만에 있는 300여 대의 미 공군기를 통제했습니다. 사우디아라비아는 공격받은 석유시설의 복구 작업이 끝났다고 30일 밝혔습니다. 사우디 국영석유회사 아람코의 알브와이나인 최고 경영자는 아랍에미리트에서 열린 회의에서 석유 생산 능력이 지난 9월 25일부로 공격받기 이전 수준으로 완전 회복됐다고 말했습니다. 그러면서 현재 하루 생산량은 990만 배럴에 달하느냐는 질문에 석유 생산량이 오히려 약간 많아졌다고 강조했습니다. 또 석유를 문제없이 공급할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 사우디 관계자들은 아람코가 오는 11월까지 하루에 1,200만 배럴의 석유를 생산할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 최근 사우디 석유시설이 무인긴 공격으로 파괴되는 등 사우디 전체 산유량의 절반인 570만 배럴 생산에 차질을 빚었습니다. 김성 유엔 주재 북한 대사가 30일 미국 협상의 성공 여부는 미국에 달려있다고 말했습니다. 김성 북한 대사는 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 제74차 유엔총회 연설을 통해 미국의 6.12 미북정상회담 공동성명의 이행을 촉구했습니다. 한반도의 평화와 안전을 공고히 하는 관건은 북미정상회담에서 채택된 공동성명을 철저히 이행하는 것이라며 이같이 주장한 것입니다. 그러면서 싱가포르 공동성명을 채택한 지 1년이 넘었지만 미북관계는 전진하지 못하고 한반도 정세가 긴장격화의 악순환에서 벗어나지 못하고 있다며 그 책임을 미국에 돌렸습니다. 류혀 중국 부총리가 곧 미중 무역 협상을 위해 다시 미국을 방문합니다. 중국 상무부 왕서우원 부부장은 류 부총리가 중국 국경절이 끝나는 오는 10월 7일 이후 무역 협상을 위해 미국을 방문한다고 29일 기자회견에서 밝혔습니다. 중국 국경절은 중화인민공화국 수립일인 10월 1일부터 7일까지입니다. 이번 미중회담은 13차 협상으로 오는 10월 10일과 11일 이틀 동안 미국 워싱턴 DC에서 진행됩니다. VOA 세계 뉴스 박동정입니다. 지금까지 여러분께서는 VOA 아침 방송을 들으셨습니다. VOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485 킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁 방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9320, 12045, 12080kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안은 중파 1566kHz로 저희 VOA 방송을 청취하실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오. This program has come to you from the Voice of America, Washington.